0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收看三五圈的上午，我是 t e 我们今天上午说出来要讲一个我觉得很重要，但是大家没有那么有在乎，或是大家没有这么会注意到的一件事情，就是买房子，你有没有拿不动产说明书？那不动产说明书是什么？首先，我们先讲一下不动产说明书的由来。现在台湾最早颁布不动产说明书是在2000年的5月19日。那新版的不动产说明书是在2015年10月开始正式上路的。如果再往更早以前开始追溯，听说好像是信义法，屋他们在一九八九年，他们就自己颁布了一个不动产说明书，那时候是比台湾的法规公告还要更早，差不多十年十一年左右，他们自己创造这个不动产说明书。当初为什么有这个构想呢？就是因为他们觉得说，哎、欸，以前那个年代我们买任何东西说明书其实是很重要的，当然那是过去实在是这样子。那我们现在这个年代，其实我们买很多东西没有说明书。也没有关系，比如说苹果手机我买了，更不需要说明书啊，全球保护啊。我们对有一些的品牌，他们已经做出来的东西，根本完全不用担心。譬如说你买的是索尼的电视，还是 Sony 的微波炉，还是什么样的？其实大厂牌做久了以后，他们就有了全球保护，或者是全台保护，或者什么三年保护、终身保护。但是由于这些东西这种是民生必需品，他们卖的量非常的多，所以他们已经提供了很完整的生产线，还有售后服务的整体。通路都有在服务，包含比如说我们电脑啦、汽车也有嘛，都没有那么依赖说明书，说明书已经不是这么重要。可是其实，在不动产这个说明书还是一样是非常重要的。为什么？其实我们一直以来都有提到，它每个房都是盖独立屋，的每个房子都长得不一样，法规都不一样，每一块地它的登记类别全部都不一样，所以它并没有办法有一个中央的。比如说，我 iPhone 就是 iPhone， 我 iPad 就是 iPad， 它没有办法像这样，我就是一个东西卖几千万台、几亿台、几兆。台。他们当然可以不需要说明书，但是不动产就不是，因为每一栋楼可能就那几十户、几百户，了不起一千多户。所以今天要跟大家分享是说不动产说明书，大家要注意的事项有哪些？还有，其实我们在买卖不动产说明书的时候，应该索取的保障是什么？简单来讲，不动产说明书第一个其实就是要保障买方，就是我买到到底是什么东西嘛？我买到的内容物有什么？产权资讯透明，然后让整个交易。透明的、顺利的完成。那第二个，也就是保障买方的权利，由第三方，大部分就是中介业者去把关。那为什么要讲第三方呢？也就是说，中介是现在台湾的法规，如果我跟我朋友买房子，我们没有透过第三方，就是屋主自售这一个交易流程呢，是没有受到台湾的不动产说明书规范做限制。也就是说，我们私人买卖，卖方没有义务，他也没有规定必须要提供这个不动产说明书。可是今天如果加入第三方，不管是房仲啊，代销公司，顺便讲一下哈，代销公司其实一直以来就是有不动产说明书，当然预售物有预售物的不动产说明书，成屋有成屋的不动产说明书。那中古屋和新成屋的不动产说明书属于成屋的，那预售物有预售物的版本，这个大家买新房子的时候可以注意，对，他们销售现场一定要有摆放不动产说明书，你们可以主动索取，但是销售单位他可能不会主动拿出来给你，可是他们是规定现场一定要摆有不动产说明书。不过，因为新房子的买卖，大部分的关键会在合约里面，几乎就已经把所有的事情都写在里面了。应该说，新成屋的不动产说明书其实也是由合约去产生出来的。不过咧，这还是两件事情。你是买房的话，你有权利索取不动产说明书。你只要是透过一个第三方购买的，不管是刚刚讲的房仲或者是代销，都是这样子。或者是你是跟建设公司买，建设公司是原厂，可是他就是要把原厂的说明书提供给你。好，那这个事情当然就。已。也反映了为什么我们买卖房子的时候有多一个第三方或是中介代表他们存在的意义在哪里？他们又有一个第三方的保障，就是我们可以透过这样子去保护自己的权益。这个东西我不知道现在大家普遍的认知是怎么样啊？不过确实房屋买卖的交易还是一直存在的。那我们整理一下，去年二零一八年一整年不动产交易纠纷一共一千七百多件哦。来，我跟大家说一下，去年全年一共一千七百五十九件纠纷，前五名排行依序为。第一个房屋漏水问题是最常见的哈，第二个施工的瑕疵，第三个终止尾售或是买卖契约，第四个定金返还，第五个隐瞒重要资讯，这只是前五个哈，但各种纠纷大家是说不完的。你看一年就有这么多件的纠纷，所以说每个人不管是买还是要卖，大家都要去确保，要卖的人就要把自己的资料整理好，厘清自己的责任归属；要买的人也是你都要花这个钱的，这个金额那么大，如果你不去索取这些东西，没有人。会帮助你，你到时候怪什么中介没给，还是代销没给？其实真的要去争，争不争取得到一些东西，我不好说。可是您一开始有拿，就不会有这么多后面的问了。那接下来我们讲一下不动产说明书该记载哪些内容。当然，不动产有包含土地，还有地上物、建筑物啊，其实就是房屋和土地啊。土地的部分跟我们买房子稍微比较不一样。那土地的部分，大家有兴趣可以自己上网查。那我们今天着重在买卖房子的部分。那成屋不动产说明书应该要记载建筑改良目标。标示哦，那当然包含门牌面积啊、建筑建号等等。那再来就是目前管理使用的情况、啊，那有没有租户违约啊？就是在年大龙公园里面有什么规范、有什么协议啊？有没有出租或占用的情形啊？等等啊，甚至有没有像我们之前说的工业宅之类的问题？那第三个建筑改良物有没有其他项权利设定情形？也就是说，呃，之前讲的嘛，就是如果你有贷款啊、二胎啊、信托登记啊、限制登记啊，或是之前有提过的预告登记等等。第四个建筑改良物的。有瑕疵情形，那这属于带房子的瑕疵哦。第五个重要交易的条件，那不管是你交易的种类、金额、付款方式、税好、哦、等等这些。第二个就是讲停车位，你买的房子有停车位才需要记载，没有的话是不需要的。那有没有办理登记、使用的约定，还有是平面式还是机械式，车位的编号都要清清楚楚。第七个是其他重要事项，可以参考电子地图或其他类型地图哦。了解你的产品周边半径三百公里范围内是否有一般购物者会。特别留意的环境设施，譬如说，哎、欸，有没有发过哎、欸、凶杀案，或是自杀，或其他非自然死亡的事件？好，那接下来我们讲预售屋的不动产说明书。预售屋的不动产说明书相对是比较简单一点哦。那我把几个比较重点的东西跟大家分享。第一个大家要注意的预售屋不动产说明书的部分，就是它的完工日期，在记载上面是写一个工程进度，那它可能是哎、欸、什么时候开始干，预计什么时候完成，巴拉巴拉巴拉。其实这个迹象可以写很多，它可能有哎、欸、第一期、第二期、第三期等等。当然最后。后的完工日期可能会受到天气的影响，或是受到可能某一些政策，或者是安全规范，或者是在检查的时候做一些调整。它可能不会百分之百的精准。通常建设公司为了安全起见，都会把这个时程是拉长一点。比如说，他觉得他两年半应该就差不多完工了，他可能会告诉你说三年才会盖好。那再一个比较重要就是建物瑕疵担保，因为毕竟现在房子没盖起来，所以盖完了之后会不会出现什么问题不知道。所以在这部分啊，大家要注意的是，第一个交屋时有。没有复检是宫中建筑物新办混凝土氯离子含量检测报告单，如果没有复的话，原因是什么？要写出来。第二个就是有没有辐射的问题。辐射问题的话，大家在前一阵的新闻可能看比较多，那大家就是知道这个问题可能也是对人体有产生很大影响的，大家自己要去注意。那再来有个其他重要事项，里面有在讲哦，就是哎、欸，比如说这五年内这個、基地附近的方圆三百公尺内有没有发生过淹水的情形？这个数据它可能不是百分之一百的准确，并不是。就是说五年前有发生，未来就一定还会发生，但也不能说因为这五年内都没有发生，未来就一定不会发生。这主要就是一个记录了。那如果大家买房子真的有担心烟水情形的话，可能去做比较多的功课，你可能要看一下这个地形，它周遭有时候在平路上面嘛，但有时候你是在一个凹下去一点，跟其他附近的地缘关系是不是你是在低洼那一块？你只要在低洼那一块，其实就是有这样的风险。那比如说，如果你是住在比比较高一点的地方，哎，基本上是不会淹水，水会往下面流嘛。比如说你住在台北市复兴街这个半山腰上嘛，那边就比较不容易产生淹水的问题。另外我们也提一下成屋的不动产说明书，主要要注意的几项一样就是、呃、登记的问题嘛，有没有其他的债权人或是其他的债权、建物瑕疵啊等等啊。有一些比较认真的房仲或是比较细心的房仲，他们会另外提供一些特殊的，比如说海砂屋的资讯啊、债务确认单啊，然后服。色的检测证明等等这些东西其实都可以要求，或者是对方没有做，你也可以要求对方做。那有一些他们自己会做了，可是有一些项目它并不是规定的，就买卖的时候大家自己要注意。我们审阅不动产说明书有几个要点要注意的，第一个就是登记簿誊本，第二个叫地籍图、建物平面图和建物位置图，第四个是土地及建物目前的状况还有使用情形、土地使用分区的证明，第六个是建物瑕疵情形。第七个就是，哎，你交易多少金额，然后付款方式是什么？但你可能有贷款嘛，那个就是一样会写在这里面。第八个就是税和规费的部分，税部分这边讲一下好了，主要是在区分做股买卖的时候，可能哎谁付多少钱，谁付多少钱，先讲清楚，避免日后的纠纷。那第九个其他特殊的事项，还有第十个就是周遭的环境的状况，其实刚刚我大概有提到，一共这十点大家在意的里面有没有你不能接受的内容？比如说附近有。有没有什么一些邪恶设施啊，加油站啊，福地啊，电塔啊，或者是大型的垃圾场？以上大概这样。子，其实我们以前的节目里面前前后后都大概有说明到啊，这些资料网络上都有。那如果你们在网络上看这些资讯，有哪些比较看不懂的话，你们可以私讯来问，或者是在讨论区大家可以互相讨论一下。那基本上你们要买的时候，通常新屋的时候，他们可能会报告的非常完整、非常明确。如果你们是找中介买卖的话，有一些讯息。你们要多比多问，比如说同样的个物件，它同时在中信房屋啊、永信房屋啊、新亿房屋啊、有超市啊，如果它有多出现在很多个时候，你就多多了解，尽量去交叉比对。如果是新屋的话，因为都有合法的代销公司或者经纪公司他们自售，里面的东西应该会记载很清楚。我们来讲一下制作不动产说明书的一些规范哦。好，那其实不动产说明书一样有内政部规定的范本，那基本上我们可以根据这个范本要求，它不是只有薄薄一张纸哦，其实不动产说明书做起来可能是。是有。薄薄一本到厚厚一本都有可能，我们买方可以去要求卖方或是第三方或是代销等等，把这里面的东西做的很详细，上面还有不动产经纪人要在上面签名代表负责。反正你们在签署的时候那一份不动产说明书，你们可以去比对国家颁布的标准版本是不是一样，有没有漏什么？当然有多的是你做的保障啊，尽量不要去找一个或少两个这种东西，日后会产生纠纷的就是通从这边来的，不要说。他。啊，好啦，我相信你啦，所以这个啊没关系啊，对方子千万不要有这种相信别人的心态，因为你的相信是没有法律的保护的。我信任你，但是你没有做好，一没做好，应该是上千万的事情。所以说不要有这种心态。再来我们讲一下不动产说明书不得记载的事项有哪些？第一个，绝对不能出现“以上内容仅供参考”的字样，哈、哦。第二个，不得记载这个不动产说明书，呃，比如说我们签约之后必须。缴回这是不对的，不动产说明是属于买方个人资产。第三个不能记载一些、呃、违规的面积，比如说其余的受益面积、阳台外推啊，或是有一些二公的范围啊，反正就是受益面积啦、啊、使用面积、销售面积这些东西啊、呃，不可以记载在里面。第四个预售屋部分哦，现在当然有些是盖三米六、四米二的楼高的房子，有一些是有做加层的，合法的夹是三分之一的面积，但是很多是做。规的，你要违规不能够记载在里面。你要违规是你家的事情，不被发现可能不会出事，但是不可以记载在不动产说明书里面。第五个不能用其他的字眼来代替不动产说明书，比如说不动产销售委托标的现况说明书，或什么不动产委托承购标的现况说明书，还是什么要约书标的现况说明书、建物现况确认书，不能用这些东西去代替不动产说明书的内容。最后一个不可以记载它以后可能会上涨啊什么，就是讲一些超越它现在本身价值的东西。好，那最后来说一下，如果没有按这些规定去制作。说明书会有什么样的法则？第一个经济业的法则哈，如果没有充分揭露不动产说明书应记载之内容，或是有蓄意蒙蔽期望的行为等等，补新台币六万元以上三十万以下的罚款。不动产说明书内容没有符合应记载和不得记载的事项的话，他还会给限期改正的期间。你在这个期间里面没有改正的话，要罚新台币三万元以上三十万元以下的罚款。经纪人原之法则，也就是说，如果不动产说明书经纪人没有签名啊，或者是没有。拿着不动产说明书向交易相对人解说，或者是不动产说明书未经委托人签章即向交易相对人解说者，只要是给予惩戒的、哦。最后，买方权益，如果屋主没有充分告知或故意隐瞒瑕疵的话，如果交屋后出现问题，卖方或中介必须负起修缮的瑕疵担保责任。反正今天以上这些东西听完以后，大家是不是对于保障自己的权益，就是又多一个途径，在购买的过程中多拿一个。其实怎么说，不动产总是还有很多。多的纠纷，但是也不能说你什么东西都做好了就完全不会有纠纷。在我们所有的购买行为上面，一直在强调花那么多钱，一辈子可能只买一件两件而已，就是多拿一个保障是一个保障。那我们今天节目就比较精简的方式跟大家分享到这边，更多的资料网络上都找得到。如果各位朋友们你有什么类似的经验，或是曾经有超遇不测，欢迎留言在底下。今天的播报就到这边，谢谢大家的收听，喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友。们记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生、赏五脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。